0: So, Tür ist offen, Publikum kann kommen, ich bin wieder da und damit will ich erstmal sagen, Orchester, Achtung, Intro bitte, 3, 2, 1, los! So und damit ein herzliches, herzliches Willkommen zurück bei Bar Trek, eurem inoffiziellen Star Trek Podcast. Wie immer live aus der Zukunft und ich bin wieder da. Yes, endlich. Lange, lange ist's her. Es ärgert mich unheimlich, dass ich so lange krank war. Genau genommen ganz so lang, wie wir jetzt hier Pause gemacht haben, war ich nicht krank. Ich wollte aber einfach meine Stimme noch schonen, denn ja, Podcast besteht halt zu 100% aus der eigenen Stimme und das ist einfach schwer, wenn man aus einer Mandelentzündung und danach noch Corona kommt und einfach sehr starken Husten hatte. Jetzt geht's wieder besser und ich denke, ich kann so halbwegs normal hier reden und möchte jetzt einfach nicht mehr länger warten, sondern mit euch einsteigen in einen wunderbaren Frühlingsanfang. Momentan scheint hier die Sonne ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwie scheine ich so ein bisschen aggressiven Tag zu, zu erwischen. Ähm, ich bin heute mit dem Rad schon ein bisschen rumgefahren und äh, die Leute dappen mir die ganze Zeit in den Weg, ohne mal auf die Straße zu gucken. gab heute schon ein paar gefährliche Situationen. Ähm, ja, aber ich fahre, denke ich, immer vorausschauend. hat sich dann noch gelöst, aber ich habe jetzt hier auch schon aus meiner Wohnung rausgehört, dass es auf der Straße Probleme gab mit Autos, die sich im Weg stehen. Leute, die sich gegenseitig anschreien, sich drohen, die Polizei zu rufen. Also ohne Witz ist heute alles schon passiert. Ich weiß nicht, ob die Frühlingshormone ein bisschen mit den Leuten durchgehen. Ich hoffe aber, dass ihr schön ruhig in diesen Frühling starten könnt. Und auch, wenn ihr ein bisschen Stress habt, dass ihr trotzdem ein bisschen das Wetter genießen könnt und einfach nicht alles zu schwer nimmt. Und ich weiß, es ist eine schwere Zeit eigentlich. Ja, wir haben noch voll eine hohe Corona-Inzidenz. Auch wenn man im Alltag irgendwie gefühlt gar nicht mehr so viel davon merkt. Wir haben natürlich, ja, den Ukraine-Krieg. Leider Krieg in Europa. Ein Thema, was auch ganz, ganz absurd einem vorkommt. Ganz unwirklich. Aber... Ja, ich denke, es ist nach wie vor ganz, ganz wichtig, das Beste aus dem Leben zu machen und ja, mit den Themen umzugehen, aber für sich selber eben auch einen Weg zu finden, mit dem man gut leben kann. Und genau dieser Podcast hier soll ja einfach Star Trek als Basis haben und eben neue Themen aufdecken. Und ähm, ich entscheide mich ja immer mit, mit den Folgeninhalten, was ich mache, ob ich ein aktuelles Thema aufgreife, wie ich das zum Beispiel schon mal mit der Corona-Impfung getan habe. Ich finde es aber auch schön, einen Podcast zu haben, der einfach mal zum Abschalten dienen kann, also der nicht so eine reine Berieselung sein soll. Ich habe ja schon den Anspruch, hier so ein paar eben Themen und Werte zu vermitteln, Sachen zu analysieren und euch vielleicht auf neue Gedanken zu bringen und auch von euch neue Gedanken zu erfahren. In dem Fall gerne eine Mail an feedback at Aber genau, ich habe nicht den Anspruch, dass ich immer jedes Mal auf das aktuelle Tagesgeschehen eingehe und auch nicht immer Stellung beziehe. Das heißt, ja, ich habe diesen Ukraine-Konflikt jetzt erwähnt und bin auch absolut dagegen, aber ich möchte das nicht zu arg ins Zentrum rücken, denn wie gesagt, ich finde es auch mal schön, Medien zu haben, die uns ein bisschen in eine andere Welt entführen und Star Trek hat eben dieses ganz Tolle, dass es uns in eine andere Welt entführt, aber dass wir hoffentlich ja auch etwas für unseren Alltag mitnehmen können und deswegen habe ich mich jetzt heute dafür entschieden, gar nicht mal über eine einzelne Folge zu reden, sondern über so ein Thema, das sich über mehrere Folgen erstreckt. Ich habe nämlich, als ich in Isolation war, Star Trek Prodigy weitergeguckt. In der Podcast-Folge Ein Abend Star Trek habe ich da schon mal ein bisschen drüber geredet. Da habe ich die erste Pilot-Episode gesehen, die eine Dreiviertelstunde ging und mal schon ein paar wenige Eindrücke mit euch geteilt. Ich habe jetzt aber weitergeschaut und möchte weiter über die diese Serie reden. Ich hatte auch schon angeteast, dass es ähm, eine Geburtstagsfolge geben wird zum Jubiläum des Podcasts, denn tatsächlich sind wir jetzt hier über ein Jahr dabei. Die Folge muss leider, ja, krankheitsbedingt natürlich ausfallen. Ich habe aber auch gesagt, dass es, also dass ich noch ein bisschen über Statistik mit euch reden will, so langweilig und trocken das jetzt auch klingt, aber mir ist einfach wichtig, noch so eine Reflexionsfolge zu machen, in der ich mal erzähle, wie viele Hörerinnen und Hörer wir hier eigentlich haben, wie gut der Podcast ankommt und was man so ein bisschen rauslesen kann, was zum Beispiel Folgen sind, die besonders oft geklickt werden und auch, wie es hier weitergeht und was sich im Laufe des Jahres verändert hat. Denn ähm, es ist euch bestimmt aufgefallen, die Folgen haben sich auch ein bisschen vom Stil her geändert und da möchte ich mal noch in einer extra Folge eben einfach drauf eingehen, was sich geändert hat und warum sich das geändert hat und ja, ob es überhaupt einen Grund gibt oder ob es einfach so mit der Zeit kommt. Aber das wollte ich nicht heute machen, denn eben wenn es jetzt hier wieder losgeht, dachte ich, dann soll es auch schon eine Folge sein, die eben für diesen Podcast hier steht und eben keine... Behind-the-Scenes-Folge, also keine Making-of-Folge. Genau, aber wie gesagt, zu 100% normal ist es heute auch nicht, weil wir eben keine einzelne Star-Trek-Episode haben, sondern jetzt die hier. Aber genug der Vorrede. Ich denke, es ist angebracht, jetzt einfach mal voll einzusteigen. Und einsteigen möchte ich mit einem Thema, das mich die letzten Monate, vielleicht sogar auch schon Jahre, Jahrisch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das, das mich immer mal wieder beschäftigt. Wir können es zusammenfassen mit einem Satz, Leute, wir werden alt. Und ich weiß, das klingt immer sehr übertrieben. Ich werde immer sehr belächelt von Menschen, die älter sind als ich, dass ich das mit meinen ja, jungen 27 Jahren sage. Ich habe die 27 erreicht. Also dieses berüchtigte Alter, in dem viele kunstschaffende Menschen von dieser Welt gegangen sind. Warum auch immer, warum auch gerade immer dass die 27 ist, aber da ist ja dieser legendäre Fluch drauf. Also ja, mal gucken, wie es in meinem Leben weitergeht, aber über die Hälfte habe ich jetzt schon hinter mich gebracht, der 27. Bisher ist noch alles gut gelaufen. Ja, alt werden heißt ja nicht, dass ich jetzt nächstes Jahr graue Haare habe und an einem Stock gehe, aber ich merke schon, dass ich mich verändere und ich behaupte einfach mal, dass die Hörerschaft hier in einem ähnlichen Alter ist wie ich. Falls das nicht so ist, schreibt mir gerne mal. Das würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren. Das kann ich aus meinen Statistiken zum Beispiel überhaupt nicht herauslesen, wie alt die Leute sind. Aber ähm, ich kriege es mit, dass zum Beispiel Leute aus meinem Freundeskreis den Podcast hier hören und die sind in einem sehr ähnlichen Alter wie ich. Und... Ja, ich denke, ihr merkt es bei euch auch, dass sich im Laufe der Jahre einfach zum Beispiel die Interessen ändern, dass ihr Dinge macht, die früher vielleicht unmöglich für euch waren, einfach schon daran zu denken. Vielleicht habt ihr früher in der Schule Sport als absolutes Hassfach gehabt und geht jetzt jeden Morgen joggen und konntet euch das früher gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich werdet ihr auch körperliche Änderungen bemerken, die sich so langsam einschleichen. Zum Beispiel, dass man nicht mehr so viel essen konnte wie früher, ohne dass sich die Figur verändert. Oder dass man am Nachmittag nach einem halben Kilo Kässpätzle doch nicht mehr ganz so gut arbeiten kann, geistig und auch körperlich, wie das vielleicht noch in der Jugend der Fall war. Ich merke das auch ganz krass, wie politisch sich Dinge ändern, dass einem sowas auf einmal wichtiger wird und dass es ganz, ganz komisch ist, dass auf einmal nicht mehr Merkel bei uns Bundeskanzlerin ist. Es war so ein unveränderlicher Zustand in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, aber das hat sich auf einmal geändert und ja, die Welt dreht sich immer noch. Es geht immer, immer weiter, aber... Ja, manchmal geht es eben anders weiter und nicht so, wie man es gewohnt ist. Ich merke, dass ich älter werde, wenn ich sehe, dass jemand nach 2000 geboren ist und mittlerweile auch eben schon erwachsen ist und fest im Leben stehen kann. Ich bin noch ein Kind aus den 90ern. Ich nehme an, viele von euch auch. Und so der Wechsel zu den 2000ern, der hat immer so was, so was Großes, so ein, ein großes Event. Und die Welt nach den 2000ern, die fühlt sich für mich immer anders an wie diese 90er-Jahre-Welt. Da war einfach ein großer Umbruch, zumindest gefühlt ein großer Umbruch, aber ich glaube eben, nee, eigentlich nicht nur gefühlt, denn das Internet kam auf, Smartphones kamen auf. Das waren ganz, ganz große Veränderungen und ja, ich weiß, das Internet wurde nicht erst in den 2000er erfunden, aber so richtig Mainstreaming wurde es halt bei uns dann doch erst ähm, ja, von den Geschwindigkeiten anfangs und der Netzabdeckung jetzt mal ganz zu schweigen, aber ja, die Welt ist heute eine andere, wie sie damals war und eben mit aktuellen Krisen, die wir haben, ist die Welt auch gefühlt immer schneller im Wandel, als es noch vor ein paar Jahren war, aber eben vielleicht ändert sich da auch einfach nur unsere Sichtweise, wenn wir älter werden. So, und um jetzt eben zum Thema des Podcasts zu kommen, ich äh, analysiere ja Serien und Filme, also Medien, Kultur und auch kulturell, finde ich, kann man merken, dass man älter wird. Und das möchte ich an einem Beispiel festmachen, was uns gar nicht zunächst zu Star Trek bringt, was aber eng damit verwandt ist, nämlich einen Film, den ich vor ein paar Wochen erst gesehen habe. Das war der ähm, animierte Disney-Film Raya and the Last Dragon. Als ich da das erste Mal einen Trailer davon gesehen hatte, war ich wirklich begeistert. Das war eine ganz, ganz tolle Welt musikalisch, hat es ganz interessant angehört. Das war ja ein düsteres Fantasy-Setting, Dschungellandschaften hat man gesehen, eine, eine stark aussehende Protagonistin, von der ich unbedingt wissen wollte, was sich hinter ihr verbirgt. Man hat auch zerklüftete Wüsten gesehen. Und dann eben auch dieses Dragon im Titel. Ich denke, es gibt keinen Mensch, der keine Drachen mag. Ich kenne zumindest, ich habe das noch nie gehört. Ich denke, Drachen sind dieses Ding schlechthin. Und dann dachte ich mir, mit dem Film kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, und dann habe ich von einem Freund gehört, dass der Film wohl nicht so gut sein soll. Dann habe ich mit einer Freundin geredet, die fand den Film auch nicht gut. Und es gab keine einzige Person, die diesen Film mochte. Also ich hatte ihn noch nicht gesehen, so in den ersten Wochen und ständig kamen Leute dazu, die gesagt haben, der Film ist doof, aber ja, ich möchte mir da immer so gern mein eigenes Bild machen, aber jetzt war ich schon so ein bisschen, bisschen vorsichtig und tatsächlich hat es dann ewig gedauert, bis ich diesen Film sehen konnte. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt auch gar nicht, ob der schon von... Ähm, nee, stopp, jetzt muss ich kurz meine Gedanken sortieren, wir haben danach noch das Making-of angeguckt, der ist tatsächlich während der Pandemie entstanden, beziehungsweise die Vorproduktion ging noch eben vor Corona los. Aber ja, während Corona muss dann alles umgeswitcht werden. Das heißt, er ist jetzt nicht ganz so alt, relativ neu noch, aber er ist jetzt auch nicht erst letzten Monat rausgekommen. So, okay, wir haben ihn angeguckt und ich habe relativ schnell gemerkt, irgendwie bin ich nicht so diese Zielgruppe von dem Film. Denn ich hatte mir den Drachen noch, irgendwie so als groß, majestätisch und ernst vorgestellt und wurde dann ziemlich enttäuscht, als sich der Drache als komplett nervige Person herausgestellt hat, äh, die ja mir echt auf den Sack ging. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es war grauenhaft. Es waren Szenen drin, die absolut nichts mit der Story-Gefühl zu tun hatten, die wirklich nur Action in den Film reingebracht haben, äh, eine plumpe Unterhaltung und ein Humor, der halt wirklich für eine jüngere Generation ausgelegt war. Um es kurz zu machen: Der Film ist nichts für mich. Und Dann habe ich lange drüber nachgedacht und während dem Schauen habe ich schon eben versucht, so diese Hintergründe zu analysieren. Nämlich, was will mir dieser Film wirklich sagen? Und wir sehen eine Protagonistin in diesem Film, die alles und jedem misstraut und das ist für mich eins dieser Kernthemen des Films: Misstrauen und Zweifel und negative Dinge, die dadurch passieren. Also eben der Umkehrschluss in dem Film, vertrau anderen Menschen, bau Bindungen auf, denn sonst kannst du in deinem Leben nichts erreichen. Und das ist doch eigentlich eine tolle Aussage. Na klar wird jetzt jeder von euch sagen, ja gut, weiß ja jeder, das ist jetzt so eine Binsenweisheit. Aber ich denke auch, bei solchen alltäglichen Dingen ist es gut, immer wieder an diese Botschaft erinnert zu werden. Denn wenn wir wirklich alle solche Grundgebote befolgen würden, ich denke, wir hätten viel, viel weniger Probleme auf der Welt. Und eben ein Beispiel heute, dass ich aus dem Fenster gucke und einen Streit mitbekomme von diesen Autos, die sich da mal kurz im Weg stehen und wo die Leute dann sofort durchdrehen, denn ich könnte ja zehn Sekunden verlieren in meinem Leben, das geht ja gar nicht. Das zeigt uns doch deutlich, dass wir eben als Menschheit noch nicht so weit sind. Ja, aber dann dachte ich mir, wenn ich jetzt zehn Jahre alt wäre und ich würde ins Kino gehen und würde jetzt diesen Raya and the Last Dragon Film sehen, ich würde ihn total toll finden. Er würde mich wirklich berühren und... Ich würde eine neue Story erleben und eine tolle Botschaft mit nach Hause nehmen. Nur bin ich halt keine zehn Jahre alt mehr. Ich bin 27 und ich habe viele Storys, die ich jetzt heute in einem Film sehe, halt einfach schon hundertmal gesehen oder gelesen und darüber nachgedacht. Aber ja, Generationen unter uns haben das noch nicht. Und... Ich denke, wir können auch nicht sagen, okay, jetzt machen wir keine Filme mehr. Es wurden alle Storys schon erzählt. Nein, das ist absoluter Blödsinn. Man kann immer noch irgendwas Neues erzählen oder irgendwelche neuen Facetten aufmachen. Der Film hat eine ganz, ganz tolle Welt, die da gebaut wird, die da erzählt wird. Allein deswegen lohnt es sich eigentlich schon, den anzuschauen. Aber ja, für mein Alter macht der Film halt zu wenig damit. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe davon. Aber dann kam eine Kritikerstimme zu Wort und die hat dann gesagt, ja, Moment mal, aber deswegen ist der Film ja eigentlich trotzdem doof. Denn ein richtig guter Film, was wir eigentlich bei den Pixar-Filmen immer sehen, ein richtig guter Film ist doch genau deswegen gut, weil er für alle Altersgruppen funktioniert. Weil Kinder den Film lustig finden, traurig und weil wir als Erwachsene dann Themen darin sehen, die die Kinder noch gar nicht bemerken. Die Kinder finden dann vielleicht eher die Optik toll, die Figuren und wenn mal was Lustiges passiert. Aber wir als Erwachsene bringen mehr Lebenserfahrung mit und können uns vielleicht dann mehr in die Probleme der Figuren hineinversetzen und da zu neuen Ansichten kommen. Da habe ich nämlich erst vor ein paar Wochen auch Soul gesehen, der damals neueste Film von Pixar. Ich glaube jetzt die nächsten Tage kommt wieder ein neuer raus. Aber der Film hat mich total beeindruckt, weil er mir am Anfang gar nicht so gut gefallen hat, aber weil er da eine richtig, richtig tolle Botschaft gebracht hat, über die ich noch nie so wirklich nachgedacht habe. Vielleicht rede ich da mal irgendwann nochmal drüber. Ja, hat eigentlich nichts mit Star Trek zu tun, aber vielleicht kann man das mal irgendwann an einer anderen Stelle gut mit einweben. Aber ja, da haben wir einen Film, der für alle Altersgruppen funktioniert. Und es gibt viele Beispiele davon. Nehmen wir König der Löwen. Nehmen ja vielleicht auch Baymax, im Englischen Big Hero 6, auch ein Animationsfilm von Disney, der auf den ersten Blick so mit diesem riesigen weißen, aufblasbaren Roboter doch ganz klar eigentlich für Kinder ist. Aber ich finde, er hat so viele Themen, die für Erwachsene eben interessant sind, dass es für mich ein Film ist, der eben auch für alle Generationen funktioniert. Ja, und was heißt das jetzt? Sind Filme schlecht, die dann eben für eine Generation besser funktionieren? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher, denn dann habe ich so ein bisschen in meine Kindheit geschaut. Das könnt ihr jetzt ja auch mal machen. Geht mal mental in eure Kindheit zurück und denkt darüber nach, was ihr da so konsumiert habt. War früher alles besser? Waren das früher alles ganz, ganz tolle Inhalte? Und mir fallen da zunächst mal Zeichentrickserien ein, wie die Gummibärenbande, Ducktales oder ja, Pokémon. Pokémon, was bis heute noch so ein Hype ist. Und ich weiß noch, meine Eltern haben Pokémon gehasst. Und wie würden wir jetzt als Generation heute reagieren, wenn wir Pokémon zum ersten Mal sehen? Ich denke, diese Werte, die da im Hintergrund sind, die würden wir bemerken. Werte wie Freundschaft und Abenteuer, die es zu erleben gibt. Vielleicht würden wir kritischer hinterfragen, warum in dieser Welt die Pokémon gefangen gehalten werden und nur dazu da sind, um gegeneinander zu kämpfen. Das würden wir vielleicht ein bisschen kritisch hinterfragen, anders, wie wir das als Kinder gemacht haben. Aber worauf ich hinaus will, waren diese Inhalte wirklich so gut und steckt da so viel dahinter oder war das nicht in erster Linie ein Produkt eben für Kinder? Ein Produkt, das uns als Kind viel gebracht hat und das wir jetzt als Erwachsene noch in einer schönen nostalgischen Erinnerung haben, aber mehr halt auch nicht. Vielleicht haben wir das so ein bisschen nostalgisch verklärt. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Falls nicht, gehen wir jetzt einfach mal noch weiter zu Star Trek. Jetzt kommen wir endlich dazu, nachdem ich jetzt schon so lange philosophiert habe. Zurück zu Star Trek Prodigy. Ich hatte es schon gesagt in der Podcast-Folge ein Abend Star Trek, dass mich der Anfang eher wie Star Wars erinnert hat. Eine sehr actiongeladene Serie mit einem Cyborg-Bösewicht, der äh, viele Anklänge von Darth Vader hatte. Dann noch einen düsteren, roten, dunklen Planet, ein Schiff, das befreit werden muss, eine Crew, die bunt zusammengewürfelt ist, die sich noch gar nicht so wirklich kennt und jetzt eben in die großen Weiten des Universums aufbricht, ein Gefangenenlager, es hat alles so raue Töne gehabt. Mit dieser Erwartung habe ich dann eben angefangen weiterzuschauen und dann ging eben das eigentliche Abenteuer los und ich bin eingetaucht in diese Welt von Prodigy, das schon mit einem ganz, ganz tollen Intro beginnt. Auch das habe ich in dieser Podcast-Folge schon gesagt. Dieses Raumschiff, die Protostar sieht einfach fantastisch aus und das Intro, das musikalische macht einfach Lust auf mehr. Es ist sehr episch geschrieben und ja, es könnte auch in jedem Marvel film das Titelthema sein, aber das ist mir egal. Ich stehe da einfach drauf, auf diese epischen Orchester-Fanfaren. Da stehe ich dazu. Das ist mir auch egal, wenn das dann jemand kritisiert und sagt, dass das alles gleich klingt. Ich finde es toll, ich kann die Themen zuordnen, ich höre sie mir gern an. Ja, und da hatten wir eben jetzt diese Leute da auf diesem Schiff, alles noch Teenager, die vom Leben eigentlich nur ein Gefangenenlager gesehen haben. Aber relativ schnell habe ich gemerkt, dass diese Charaktere eigentlich sehr viel, vielschichtiger sind, als ich zunächst gedacht habe. Denn zum Beispiel wird da... Tochter von dem Bösewicht der Serie entführt und eben von der Crew mitgenommen. Und man merkt, dass sie eigentlich sich von ihrem Vater emanzipieren will, aber dass sie ihr ganzes Leben nie konnte. Und man ist gespannt darauf zu erfahren, wie es mit ihr weitergeht, was ihre Vergangenheit ist. Was mich auch überrascht hat, dass der Protagonist der mir in der ersten Folge noch als sehr nervig und äh, ja, eigentlich schlauer als er ist, vorkam dass das zwar beibehalten wird, aber dass es negativ ausgelegt wird. Denn wir merken sehr deutlich, dass er überhaupt nicht mit anderen Leuten umgehen kann und absolut falsche Entscheidungen trifft und sehr arrogant auftritt. Und dass das die Serie eben nicht feiert, sondern kritisch hinterfragt, das finde ich toll. Weil immerhin es ist der Protagonist. Man könnte ja auch sagen, ja, die Leute sollen 100% hinter ihm stehen. Aber nein, die Serie macht ganz klar, wir müssen als Team zusammenarbeiten. Und das machen die eben anfangs überhaupt nicht. Das heißt, es gibt so eine langsame Entwicklung, zumindest wie die angedeutet. Ich habe jetzt die ersten fünf Folgen gesehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das Grundfundament ist da. Es ist ein großes Abenteuer, das beginnt. Ein Planet, der entdeckt wird. Ein extrem faszinierender Planet, wie ich finde. Ich spoilere euch jetzt nicht, was da passiert, aber der Planet ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Und hier haben wir wahrsten Sinne des Wortes, strange new worlds, wir haben da Landschaften, die wir in dieser Zusammensetzung vorher vielleicht noch gar nie gesehen haben und Dinge, die da passieren auf diesem Planeten, der eigentlich frei von Lebewesen sein sollte, laut den Scannern, aber bei dem doch Dinge passieren, bei denen man sich fragt, wie die passieren können, tja, vielleicht habe ich euch jetzt schon angefixt für, für diese Serie, aber ja, ich habe mir ja darüber Gedanken gemacht, warum gefällt mir jetzt diese Serie so gut, obwohl die doch in erster Linie eben Jugendliche anspricht. Sie ist von Nickelodeon produziert, sie ist animiert, äh, mal sehr gut in anderen Szenen, sehr, sehr billig. Es ist ein schnelles Tempo und genau, man kann daran schon sehen, an diesen wenigen Fakten, dass es eigentlich nicht meine Generation ist, für die diese Serie gemacht hat. Aber auf der anderen Seite eben haben wir Captain Janeway aus Voyager, die da als Hologramm auftritt. Wir haben das Sounddesign vom klassischen Star Trek drin. Wir haben viele Infos über die Föderation. Denn keiner der Leute aus der Serie kennt diese Föderation. Aber jetzt entdecken sie eben dieses Föderationsraumschiff, die Protostar. Und das Hologramm von Janeway erklärt ihnen, was die Föderation ist. Es wird alles in Ruhe erklärt dass es eben für Toleranz steht, dass es ein riesiges Bündnis ist, dass das ganze Universum durchzieht, wer die Menschen sind, wo die leben und eben diese, diese Werte, die Star Trek ausmachen, wird uns hier langsam und ja in mehreren Folgen präsentiert. Und dann dachte ich mir, das ist doch toll, wenn jetzt ein Kind, das noch nie was von Star Trek gesehen hat, das anguckt und langsam in dieses Universum hineingeführt wird. Und ich kenne diese ganzen Referenzen. Also funktioniert es vielleicht zumindest auf so einem ähm, Storytelling-Aspekt doch für mehrere Generationen. Aber halt von der Aufmachung, wie gesagt, ganz klar für Generationen unter uns. Denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn dieser Star Trek-Aspekt aus der Serie weg wäre, wenn es einfach nur so eine Serie im Weltraum wäre, wo auch so ein Schiff entdeckt wird und dann ist halt ja auch eine Reise durch... Den Weltraum vielleicht auch mit einem Hologramm, aber nicht Captain Chainway aus Voyager. Ich glaube nicht, dass ich die Serie angucken würde, aber ja, durch diesen Star Trek Hintergrund kann ich natürlich nicht anders als da meine Neugier zu stillen und hineinzuschauen. Aber jetzt habe ich hier so lang ohne Punkt und Komma gefühlt geredet und worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Denn ja, das ist doch die entscheidende Frage, was lernen wir aus alledem? Oh, alledem fancy word. Ähm, es ist nicht abgelesen. Ich habe viel weniger Notizen als früher. Ich versuche mich hier so halbwegs gebildet auszudrücken. Leute, die mich im privaten Leben kennen, wissen, dass ich da normalerweise ganz anders und viel derber auch rede. Mir ist hier einfach ein bisschen wichtig, dass man mich gut versteht. Und Star Trek ist für mich schon so ein, ein besonderes Thema, was ich sehr hoch schätze. Und deswegen will ich das hier auch einfach so ein bisschen gepflegter machen und nicht gefühlt aus der Gosse zu euch reden. Deswegen ja hier diese schöne Bar, in der wir uns befinden. Ich trinke einen Schluck, wir hören kurz Musik an. So, zurück zu der alles entscheidenden Frage, was lernen wir daraus? Ich finde, wir können da was ganz Simples draus lernen, nämlich seid offen und versetzt euch in andere Lagen. Denn Ich weiß nicht, wie oft mir das im Leben ging, dass ich irgendeine Filmankündigung lese und mir gleich denke, boah, was für ein Scheiß oder wie kann man das machen oder warum macht man das und wer soll das angucken. Ich finde es gut, Dinge kritisch zu hinterfragen, aber ich finde, man sollte eben auch hinterfragen, was da stecken könnte darin und natürlich ist es leicht jetzt. Hier in der Bubble von unserer Generation zu leben. Ich, ich weiß gar nicht, ob ihr Anknüpfungspunkte an jüngere Generationen habt. Vielleicht habt ihr ja sogar schon Kinder oder Neffen oder ein Neffe oder ja, genau da einfach in der eigenen Familie da schon Punkte, wo ihr, wo ihr dann mit einer jüngeren Generation redet und was die eben so beschäftigt. Und das habe hab ich jetzt zum Beispiel gar nicht, auch nicht in der eigenen Familie. Ich glaube, ich bin da sehr in meiner Bubble drin, aber ich versuche, glaube ich jetzt. Zeit Prodigy mehr, darüber nachzudenken, was, was es bedeuten könnte, wenn eben eine jüngere Generation eine Serie anguckt, bei der ich jetzt im ersten Moment sagen würde, boah, was ist denn das für ein Mist? Unsere Serien in unserer Kindheit waren ja viel, viel besser. Und dann eben zu denken, war das wirklich so? Oder haben diese neuen Serien nicht auch voll ihre Berechtigung? Und klar, man kann darüber streiten dass Serien wie Heidi zum Beispiel jetzt animiert laufen und nicht mehr diese alten Zeichentrickversionen, Aber vielleicht ist es trotzdem schön, dass es diese Formate noch gibt und dass auch jüngere Generationen damit aufwachsen und dass eben auch gute Werte vermittelt werden. Das hoffe ich jetzt an dieser Stelle einfach. Ich habe diese neue Heidi-Serie nicht gesehen und habe da auch nicht so wirklich Dusch drauf, weil da bin ich jetzt wirklich nicht das Zielpublikum. Aber ich denke schon, dass da gute Dinge vermittelt wurden, die auch in unserer Kindheit vermittelt worden sind. Deswegen, ja, ich glaube, das können wir daraus mitnehmen. Einfach mal unsere nostalgische Vergangenheit zu reflektieren und wirklich zu fragen, war damals alles so gut mit diesen Serien? Aber dann auch im Gegenteil, darüber nachzudenken, was sie uns gebracht haben, was sie uns für Werte vermittelt haben, für moralische und was das eben auch für Generationen nach uns bedeutet, dass die eben auch solche Dinge gelehrt bekommen. Denn natürlich, in erster Linie sollten die eigenen Eltern Dinge vermitteln, die Schulzeit, die Freunde um uns herum. Aber ich denke eben auch, dass die Medien einen großen Anteil haben können daran. Und das finde ich überhaupt nichts Schlechtes. Ich finde es doch schön, eine Geschichte zu hören und durch diese Geschichte das eigene Leben zu reflektieren und vor allem auch neue Blickwinkel kennenzulernen. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, neue Blickwinkel. Und ich weiß, wie schwer es sein kann, eben die eigene Bubble, die eigentliche Komfortzone zu verlassen. Tja, und damit geht diese Folge viel länger, als ich ursprünglich gedacht habe. Wie gesagt, viele Notizen hatte ich gar nicht. Ich war mir unsicher, ob ich über die fünf Minuten komme. Äh Ja, die fünf Minuten wurden überschritten. Aber ich denke, das reicht jetzt auch. Erstmal von meinem Input, macht euch Gedanken dazu, schreibt mir gerne, ich sage es gerne nochmal, feedback at bartrack.de. Geht einfach mal auf bartrack.de in eurem Browser, da findet ihr alle nötigen Verlinkungen. Da könnt ihr zum Beispiel auch auf Apple Podcast gehen und diesem Podcast hier eine 5-Sterne-Wertung geben, wenn es euch gut gefallen hat. Ihr dürft natürlich auch jede andere Wertung geben. Aber mir einfach mal eine Rezension schreiben, würde mich sehr, sehr freuen, um diesen Podcast hier bekannter zu machen. Das wäre eine ganz, ganz große Hilfe. Tja, und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Nach meiner Krankheitsphase fühlt es sich jetzt doch schon ein bisschen komisch an, so Versprechungen zu machen. Aber ich sage jetzt einfach mal in zwei Wochen, wenn es nicht so sein sollt, ihr werdet es mitbekommen. Aber ich gehe jetzt einfach mal optimistisch in die Zukunft. Macht es gut. Bleibt gesund, habt einen schönen Frühlingsanfang und dann hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao.